0: Perdón, yo uh -huh. también pido seriedad de parte de los hombres y de parte de las mujeres acá, todos están diciendo Entonces, sí, sí, sí,
1: Lastimosamente estuve en una relación tóxica uh -huh. y todo el mundo me decía que ya no era.
0: Entonces lo va a hacer con la cara. <risa> Hola, Yojitan, ¿cómo estás? Y le toca toda la cara.
1: Yo me quité, obviamente, yo me quité. Es que Sofía solamente cuenta la parte de ella.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Generación de Adoradores, la segunda parte de Relaciones Sanas junto con mi esposo. Recopilamos todas uh -huh. sus preguntas y hoy vamos a responder.
1: Bueno, vi que ese episodio causó un revuelo en las redes sociales, en los comentarios de YouTube. Me reía mucho leyendo algunos comentarios. Eh, muchos pedían también que querían la canción Quiero una chica, quiero una ya... Eh, pero no se puede cantar por derechos de autor, no me dejaron. Aquí la niña que está atrás de la cámara me dijo, no se puede por derechos de autor, gracias, Arita <risa> Pero qué alegría estar acá, gracias, amor, por volverme a invitar. Siempre me siento en este sofá y digo, wow, es increíble. Me encantó mucho el podcast de Henry Tuti me ministró mucho, gracias. Y gracias por permitirme estar aquí.
0: No es que tú tienes mucho mucho engagement, ¿no? Uh -uh. Entonces, <risa> <risa> no, no modestamente. Porque, modestamente. Bueno, amigos, vamos a empezar para que ustedes tengan la seguridad de que nosotros los leemos, realmente estamos pendientes de sus comentarios. Aquí están las respuestas. Voy uh -huh. a leer. Primera pregunta, ¿cómo prepararse en el tiempo de espera?
1: Wow. E ese es ese es no es tan fácil de contestar porque lo más fuerte de la espera es la que no desespera. Y yo he aprendido que la paciencia no es esperar sentado con las manos cruzadas, sino la actitud con la que espero. Eh, personalmente, para mí fue un poquito difícil. Como yo lo, creo que lo comenté en el podcast pasado, creo que los sentimientos fueron una debilidad muy fuerte... Eh, y después cuando llegamos a casarnos, recuerdo cuando te ibas entrando, no me acuerdo si lo conté en el podcast anterior, si no lo voy a decir sí, acá, sí también. que el señor me dijo, donde fue tu mayor debilidad ahora será tu mayor fortaleza, pero creo que si pudiera volver a decirle al Johan de 13 años, como decía, un romántico ¿no? o picaflor, no sé cómo quiera ser mejor, eh, le diría tranquilo amigo, la boca todavía te huele a leche clean. Creo que si hay una edad prudencial para uno entablar una relación sentimental y es después de la mayoría de edad. En países como Colombia es a los 18 años, en países como Estados Unidos es a los 21. Porque de alguna u otra manera alguien me decía esto, si tienes edad para entender por quién votar, vas a tener edad para entender con quién tienes que unirte en una relación sentimental. Ahora, eh, mi hermana se conoció con el que hoy es el esposo cuando ella tenía 13 años y él tenía 14 y fue a primera vista. Entonces hoy tiene una hija hermosa, mi sobrina, nuestra sobrina se llama Abigail, es un hogar muy lindo, pero fue muy difícil para ellos, la espera. tuvieron que esperar casi 10, 12 años y no fue fácil. La Biblia dice algo, no desveles el amor, es decir, no lo, haga, no lo despiertes antes de tiempo. Creo que un tip que le daría a esa persona es, obra de esa manera, Señor, que no se me despierten todavía los sentimientos, sino que yo puedo involucrarme en hacer el ministerio, en hacer la obra, en estudiar con mi familia. Y creo que se completamente se aplica el principio de la creación, cuando Dios le puso a Adán una tarea. Ponle nombres a todos los animales. Yo creo que eso no fue fácil. Claro. Pero Dios sabía que si no le ponía algo que hacer, pues iba a ser fácil para él como desviarse del propósito. Los sentimientos son importantes. ¿Por qué? Porque están en el alma. Y tanto los sentimientos como la voluntad están en el alma. Entonces a veces es muy fácil que los sentimientos te lleven a tomar decisiones incorrectas. Pero es ahí donde tú tienes que someter tu voluntad al Espíritu Santo. Tips. Fácil. Ten muchos amigos. Rodéate de muchas personas. Habla con gente que te edifique. ¿sí? Espera hasta una edad prudente, como lo decía ahorita, después de la mayoría de edad. Y algo muy importante, no tengas amores platónicos. Sí, eso es muy importante. ¿no? Ay, la inalcanzable que nunca la vas a. Sí, me gusta la cantante de Hilson. Bueno, primero ella ya está casada. Sí, una vez encontré un hombre hace como ocho años. No, me gusta Marcela Gándara. Y pues el hombre le faltaba comprometerse con Dios y otras cosas. Y el pastor de él le dijo: Primero, hermano, pues antes de querer una princesa, tú tienes que dejar de comportarte. Como ya sabemos y yo lo dije en el podcast pasado. Así que si quieres saber cómo quién no puedes comportarte, mira el podcast Relaciones Sanas y Tóxicas parte 1. Esos son como tips que yo me daría a mí mismo y no te desesperes. Mm. Entrégale tus sentimientos al Señor. En cuanto a los sentimientos, en cuanto a la amistad, ten amistades que te edifiquen. ¿Quién es un buen amigo? El que guarda tus secretos y no se los cuenta a todo el mundo para quedar bien con otros. ¿Quién es también un buen amigo? Una persona que te dice las cosas que tú no quieres escuchar, pero que necesitas escuchar. Uh -huh. Y también eso, eso aplica para todo, ¿no? Siempre estar dispuesto a recibir eh, el consejo de alguien, tener esas amistades que verdaderamente me acerquen a tener una comunión con Dios. Todo el que no me acerque a tener comunión con Dios no es mi amigo, es mi enemigo.
0: Así es. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué me hubiera que, que hubiera querido saber antes de entrar en una relación? Pienso que, bueno, en mi caso personal, soy una persona muy planeadora. Me gusta siempre estar preparada antes de. Entonces, eh, antes de que llegue, Johan llegara a, a mi vida, antes de que yo supiera que Johan era la persona correcta, ya me había leído todos los libros de relaciones... <risa> Eh, para el prematrimonial, yo fui la primera que me leí los libros. Yo leí el resumen a Johan, no mentiras, él leyó. Eh, <risa> cuando eh, quería ser mamá, entonces estaba leyendo. Antes de que naciera mi hija, ya sabía cómo hacer las rutinas. Bueno, soy como muy. Eh, me, ante, me preparo antes Sí, de, exacto. ¿sí? Pero nada te prepara para, como más bien, como el momento de la acción.
1: Uh
0: -huh. Pienso que. Solamente cuando tú ya vives en esa relación, cuando tú ya estás ahí, es cuando realmente aprendes. Pero uh -huh. sí, hay cosas, hay consejos, hay sabiduría que podemos adquirir antes de entrar en una relación. Como que podemos aprender de otras personas uh -huh. para no cometer los mismos errores.
1: Espejos. Espejos,
0: Exacto. sí. Entonces yo pienso que lo primero es eh, prepárate a través de la palabra. En la palabra Uf. de Dios tenemos toda la sabiduría. Sí, Hay sí, un capítulo completo de proverbios mm. que el rey Salomón le escribe a su hijo que se aleje de la mujer extraña, que se aleje de esa mujer que va literalmente su propósito es ir a buscar mm -hmm. a los hombres. es También el, está el hombre extraño, ¿no? O sea, claro. Quizás en esa época se veía más que la mujer era seductora, pero también hay hombres que son seductores. Entonces, eh, en cada área de nuestra vida Amen. hay un consejo que el Señor nos ofrece en su palabra. Lo segundo, escucha el consejo. Cuando, por mm. ejemplo, tu papá o tu mamá te dicen, mm, mm. Este no le conviene. Tiene como mirada sí, de loco, no mentiras. Esa sí. <risa> persona, como que no, no me da tanta paz, no te conviene. Escucha ese consejo también. Eh, cuando te dicen, no, es que es mejor, siempre a ti te dan un consejo, ¿no? Creo mm. que también lo dijimos en el capítulo anterior. ¿Es mejor perder una batalla que mm -hmm. tener la razón?
1: Es mejor estar bien que, que tener la, la razón. razón.
0: Es mejor estar bien que Gracias, tener la Mardo. razón. Gracias, Mardo. Y creo que estos consejos, mm. cuando uno los aplica, pues ayuda muchísimo. Pues cuando dice Proverbios 31 sobre la mujer sabia que wow. edifica su casa. Y
1: que es interesante porque eso se la escribió la mamá al rey Lemuel, Proverbios uh -huh. 31. Es, le dice y le da un consejo y después habla de la mujer virtuosa. Uh -huh. Porque la mujer es la ayuda idónea del hombre, ¿sí? Uh -huh. Pero el hombre no es la ayuda idónea de la mujer, si ¿sí me hago entender? Eh, yo voy a ser muy sincero, las mujeres pueden hacer dos cosas al tiempo pero si uno mastica y camina pues es muy difícil no es molestando pero el, la mujer de por sí es sabia es paciente sí es como un, hay muchas cualidades en la mujer que el hombre no tiene el hombre es un hombre de conquista de empuje entonces Dios llama a la mujer la ayuda idónea uh -huh. pero el hombre no es el ayuda idóneo sí uh -huh. me hago entender entonces solamente cuando el hombre logra encontrar la persona correcta por eso la Biblia dice también eh, alcanza la benevolencia o el buen visto de Dios es increíble y me gusta mucho que hables de Proverbios porque creo que es un libro que habla mucho de acerca sabiduría. de la sabiduría y las decisiones sentimentales mm,
0: es verdad, entonces como que lo segundo sería eso escuchar el lo primero la palabra de Dios, escuchar el consejo uh -huh. y lo tercero eh, para prepararse es hacer lo que se supone que un casado haría Wow. O sea, tener responsabilidades, mm. ¿sí? O sea, obviamente hay cosas que uno como soltero no las va a dejar de hacer hasta que se casa. Total. Pero uh -huh. hay cosas que podemos comenzar a hacer, como por ejemplo, trabajar. ¿Sí? O sea, si tú te quieres casar, Trabaja. pero no quieres trabajar, o sea, no, el matrimonio no es para ti. Claro. Si tú te quieres casar, pero no te gusta compartir, el matrimonio mm. no es para ti. Si tú te quieres casar, pero solamente piensas eres un yo-yo, yo, o sea, tus papás te dicen, vengan, comparta conmigo. No, yo estoy acá solo en mi cuarto. No, yo tengo este plan. Yo, yo, yo. El matrimonio fue creado mm. para que nos neguemos a nosotros mismos. Y
1: sirvamos al otro. Y
0: sirvamos al otro. Mm. Entonces, como soltero, la mejor preparación, yo pienso que puede ser comenzar a amar a tu prójimo, o sea, a a tomar acciones de lo que vas a hacer cuando tú estés casado, mm. a servir. Yo, me, yo como que yo me ponía a pensar, porque eso está como muy escrito en los libros, ¿no? Entonces sí. yo me ponía a pensar qué cosas yo no hago en este momento que tendría que hacer cuando esté casada. Pues lo voy a comenzar a hacer, pues voy a cocinar. Entonces uh -huh. comencé a cocinar. Y gracias a y, Dios, um... a tiempo
1: antes de casarme. <ríe>
0: Sí, porque mi esposo no cocina. No soy tan bueno. O
1: sea, sí cocino, pero no soy el mejor. Me hubiera tocado
0: a domicilio chef. todos los
1: días. Chef increíble, Iván Contreras, Anthony. Es un uh -huh. chef buenísimos.
0: buenísimo. Buenísimos. pero pues bueno, entonces hice eso. Eh, también como que como todo se basa en el servicio, entonces yo bueno, voy a servir a mi papá, voy a servir a mi hermano, voy mm. a servir a las personas que veo, para que luego no me dé tan duro el servicio. Porque la verdad es que el soltero tiende a ser muy yo, 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 yo se si trata solamente de mí. Oye, ¿sabes Entonces, también que ayuda que mucho? Sos.
1: La intercesión. Mm. Interceder por otros. Para los que no saben interceder es orar por, por otras por personas, mm. por los problemas de otras personas. Mm. Porque cuando llegas al matrimonio, digamos, cuando yo estoy orando en las mañanas, claro, oro porque tengo algunas necesidades, pero pero primero oro por ti, por no de mí, por mi familia, porque a veces yo tengo notas de las personas a las que les pregunto qué necesidades tienen y yo oro, trato de orar por esas necesidades porque mm. a, empecé a hacerlo cuando estaba solo mm. y eso es ausencia de egoísmo. Realmente mm. creo que en eso se basa todo. Perdón que no te quería interrumpir, quería no, complementar total. porque es que eh, las personas piensan que solamente son actos externos pero realmente el, 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 las relaciones sanas nacen cuando tú estás sano mm. y la sanidad, el, el orar por otros habla de que tu corazón está sano y que tienes el latir tuyo está sincronizado con el latir mm, de Dios, gracias. ese es como un tip muy clave, porque
0: se une tu espíritu,
1: total, total, en,
0: en la oración, Ajá. y ya que estás hablando de la intercesión, sí. pues yo cuento acá como una infidencia, cuando éramos solteros <risa> y Dios me había dicho que eras tú, entonces el Señor me llevaba a orar por ti, gracias, o sea, cuando, cuando no éramos nada, mm. el Señor me llevaba a orar por, por mi esposo, pero la verdad, lo hice de una manera como muy valiente, porque el Señor me llevaba a declarar que ya eras mi esposo sin que lo fueras.
1: wow Pero yo <risa> te voy como... a decir algo. ¡Ting! Esas oraciones <risa> a mí me guardaron, porque uh -huh. si no yo hubiese tomado, decisiones pésimas uh -huh. Yo lastimosamente estuve en una relación tóxica.
0: Uh -huh.
1: Y todo el mundo me decía que ya no era. Pero yo estaba en, como enseguecido en, en, en el deseo en el deseo interno incorrecto de querer mi voluntad ante ponerle lo que Dios decía. Y yo estoy seguro que esas oraciones me guardaron. Gracias, amor. Mm -hmm. Y si tú eres una chica que está escuchando este podcast y dice, wow, Dios me habló, tengo la confirmación de la reconfirmación de la recontraconfirmación, pero él ni me hace cambio de luces, cambio de luces, es... Te guille el ojo. No, y Hagan es que esta la toma. mejor
0: forma, la mejor forma de conquistar, o sea, en el mundo la mejor forma de conquistar una mujer es mostrándose, claro, uno. es exhibiéndose a través de las redes sociales, es coqueteando. cuando vamos a salir? Aquí estoy, aquí me tienes. ¿Sabes Pero... a mí qué me llamó
1: tanto la atención de ti? Ver cómo amas a Dios.
0: Mm.
1: Ver cómo estabas tan seria, o sea, como tan, tan seria en tu vida, ¿sí? sí y enfocada, enfocada, sí, perdón, enfocada en seria. tu vida, seria, niña seria, radical, no, y tú eres una persona muy radical es al día de hoy. ¿Por qué esas medidas están en el piso? Radical, me las pone en el closet <risa> y yo eso me pues enamoró si no mucho. A su... a eso me enamoró mucho de ti porque yo también tenía un deseo en mi corazón y es, señor, yo quiero servirte, pero yo no, no me veía con una mujer que no amara el servirle a Dios. Y a veces creo que eh, el mundo enseña otra cosa, ¿no? Entre más te muestres, ah, la que te gusta el, el chico del grupo y te ríes más fuerte y, y haces cosas, eh, ¿cómo lo puedo decir? Como, como
0: en tus que, fuerzas. que tú no
1: eres, sí, y es raro. No sé tú mismo, sé tú mismo y, y, y enfócate en Dios. que todos
0: se conquistan la oración. Esa, esa es a lo que iba. Uh -huh. Entonces el mundo te dice que conquistas a, a través de una manera. Total. Como mujer. Mhm. Uh -huh. eh, pero en Dios la mujer conquista a través de la oración, uh -huh. conquista a sus generaciones a través de la oración y también protege al hombre. Uh -huh. a un testimonio que me sirvió wow. muchísimo para eh, conquistar esta área en la oración es de la pastora Claudia, eh, cuando nuestro pastor César tiene el Claudia atentado. Castellanos. Claudia Castellanos. cuando nuestro pastor César eh, tiene las, el atentado, él entra en coma. Y ellos cuentan que la pastora Claudia nunca dejó de orar. Wow. O sea, solamente, literal, entraba al baño y seguía orando, no comía. O sea, su oración estaba sosteniendo la vida mm. del pastor. Y yo entendí que mi oración determinaba el futuro también de Johan en sus sentimientos. Porque era como que Dios me había puesto como intercesora mm. para la vida de, de Johan. Aunque él no sabía que yo estaba ahí como perseverando en esa oración... Pero era, wow. estaba se, siendo usada por Dios mm. en ese momento. Tú puedes ser usada por Dios.
1: Wow. Y, y, y ya que hablas del testimonio de los pastores castellanos, es eh, la oraciones correctas en los momentos que tú no esperas. Porque dice mm. que cuando, la historia cuenta que cuando fue el atentado y el cacho se desvaneció pues a causa de, de, eh, los, de disparos. los disparos, ella le dijo, perdón, lo, lo tomo literal como ella lo cuenta en la historia, César, no te mueras. Y que en ese momento fue, dice el pastor, que él sintió que volvió su alma al cuerpo. Y, y eso es para todo. Hay alguien que necesita que hoy tú ores por esa persona. Yo sabía desde muy pequeño que tengo un llamado. Mm -hmm. Pero un llamado sin la mujer correcta a mi lado iba a ser, no lo iba a cumplir. Y mm -hmm. sé que lo mismo para ti, un llamado okay. tan poderoso. Con el hombre incorrecto no no, no se iba a poder cumplir. Y aquí hay muchas cosas ¿no? que podríamos seguir hablando. Eh, pero queridos hombres que me están viendo en esta hora, quiero darles un consejo para tu vida. Ora, Señor, dame la mujer correcta. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Creo que si en este momento me estás oyendo, querido amigo, es Dios diciéndote... Tengo lo mejor para ti, entrégame tus sentimientos, como Sofía lo decía, deja de ser el picaflor y enfócate en el Señor, en la obra y Él va a traer a la persona correcta a tu lado. Porque dice que después de que, esa fue la palabra rema que Dios me dio para mis sentimientos, dice que hasta que Dios no durmió a Adán y cerró la herida porque yo quedé con una herida después de esa relación tóxica, dice y cerrando la herida lo despertó. Increíble porque en Proverbios dicen, en Cantares dicen, no, eh,
0: despiertes el
1: amor, el amor hasta el amor. que sea el momento. Pero dice que Dios despierta a Adán y cuando Adán despierta dice, uy, o como ahora Ajá. dicen a mí uy, tutui. Y, y es como que se abren los ojos. Eh, querida amiga, no dejes de orar querido hombre, no dejes de orar porque el Señor va a poner la persona correcta a tu lado. Si tú te enfocas en hacer lo que Dios quiere que tú seas. Amén, vamos a recogerlo.
0: Amén. Bueno siguiente pregunta y eso ya es un poco hacia el matrimonio ¿cuál es el momento oportuno para pedir ayuda en el matrimonio y a quién buscar? y esto lo uno a la siguiente pregunta, si mi esposo me aleja de Dios, ¿qué debo hacer?
1: y nos lo escribe, no mentira no, eso son preguntas anónimas nos lo
0: escribe Julieta
1: <risa> eh, ¿cuándo es un momento como un signo de alarma? tenemos nosotros dos un compromiso ¿no? Uh -huh. Lo hicimos desde el primer día que desayunamos ya siendo casados y fue tú nunca vas a ocultar nada de lo que yo soy y yo nunca voy a ocultar nada de lo que tú eres. He visto tantas parejas con...
0: Sí, el compre... perdón el compromiso era, uh -huh. si tú ves algo incorrecto en mí, vas a hablar con nuestras autoridades. Con nuestras
1: autoridades y si yo veo algo incorrecto en ti vamos a hablar con nuestras autoridades. He visto desvanecerse parejas que yo admiraba. Porque él o ella se encubrían cosas. Y es muy triste. Porque eh, en nuestro idioma cristiano no debería existir la palabra separación o divorcio. Pero dice Jesús, ¿por qué Moisés les dio carta de divorcio? Por la dureza de su corazón. Una alerta muy grande es que tu corazón esté tan endurecido que ya no veas con amor a la otra persona. Uf, eso es una alerta muy fuerte. Que ya no estés dispuesto a servir... Que si le ves llorar o algo, te dé como si nada. Esa es una alerta muy, muy grande um, que te dice tienes que buscar ayuda urgente.
0: Y yo pienso que también, o sea, no hay que llegar hasta esos claro. puntos, ¿sí? Para buscar ayuda. Nosotros muchas veces, <risa> o sea, la verdad, varias veces hemos buscado ayuda. Muchísimo. Y doy gracias a Dios por nuestros pastores, por nuestra iglesia, por tener una comunidad a la que podemos acudir mm. y que no estamos solos, ¿sí? Exacto. Porque las personas muchas veces escudan como, no me buscan, no me llaman, no te tienen que buscar, no te tienen que llamar, tú tienes que buscar. Que buscar. Y uh -huh. nosotros siempre hemos sido los que hemos buscado. Entonces, Porque aquí
1: dice la Biblia, como el siervo busca por las aguas.
0: Claro. Entonces, uh -huh. sí, o sea, ese, ese texto... Se puede usar para Para, eso. para la vida ¿Sí? entera.
1: Tú tienes que buscar. Claro. Y cuando digo... Tú dices hemos buscado... Porque también tenemos algo en nuestra mente... Es no vamos a permitir que una pequeña bola de nieve... Lanzada, se convierta después... En un... En, un, en una avalancha. Uh -huh. Desde las cosas pequeñas vamos a buscar ayuda.
0: Claro. Porque eso nos Entonces, va a ayudar. en nuestro primer año... Como también habíamos comentado el, el, en el episodio anterior estábamos teniendo muchas fricciones y fuimos a buscar a nuestro pastor y estábamos obviamente muy apenados y, sí. pastor, estamos peleando mucho. Teníamos vergüenza por eso. Y el pastor, ah, bueno, y yo, amor, teníamos que ministrar la alabanza. Mm. Y yo le dije a Johan, no vamos a ministrar hasta buscar al sí. pastor porque yo no voy a ministrar en pecado, o sea, bueno, mejor dicho, como esa culpabilidad. Y el pastor nos dice, tranquilos, todos hemos pasado por eso. Y el saber que alguien ha pasado lo mismo, eh, en, como que las, mm. en esa etapa, en su matrimonio, trae también mucha paz, como que te entienden, y también el enemigo es desenmascarado. Mm. O sea, esa culpabilidad, esa carga se quita, después en otro momento hemos buscado a nuestra pastora, después yo he buscado o a alguien que, que haya pasado por lo mismo, por las mismas luchas que yo, para que me, me aconseje también. Busca
1: parejas, ¿no? no claro. Porque si tú vas a buscar a alguien soltero, un soltero no sabe, claro. perdón, o sea, y puede ser una persona... Y de personas sabias. Y personas sabias, porque también hay casados... su matrimonio. Exacto, porque hay casados que no tienen su matrimonio tan correcto, y tú dices, no, pues es que van, va a preguntarles... No, pregúntale a, a parejas que sean con matrimonios de testimonio. Tú dices algo... Nosotros peleábamos, pero el problema no es pelear. El ¿Y problema, por qué? Eh, claro, el problema es no pasar la ofensa y volver a pelear mm. y pelear y pelear y ya irse a los golpes o a palabras hirientes, er ¿no? Mm. Y eh, todos tienen diferencias, ¿sí? Pero una pelea no se puede volver en un rencor, en odio. Entonces, lo importante no es cuántas veces pelees, lo importante es que eso no hiera tu corazón y te aleje de la otra
0: persona. Así es. Entonces, siempre busca ayuda. Eh, pregunta cada cada una persona, ¿qué hago si mi esposo me aleja de Dios?
1: Mm.
0: Y la palabra siempre dice que la mujer tiene que orar, tiene que perseverar. Dice, ¿qué tal que a través de su testimonio mm. su esposo se convierta? ¿Sabías
1: que mi abuelita ganó hacia mi abuelito? Mm. Mi abuelito era un, era un empresario eh, muy exitoso, tenía eh, grande, una, una gran empresa de bienes raíces y él no estaba cercano al Señor. Así que mi abuelita conoce al Señor Jesucristo, se entrega por completo y dice, dice mi abuelita que mi abuelito se le, le, ella le decía, vamos a la iglesia, no, yo quiero ir por allá, no, soy, yo estoy acá, yo busco a Dios a mi manera. Mm. Y ella nunca dejó de orar, oró por el 10 años, ¿sabes qué hacía? Tomaba, iba a la iglesia, tomaba aceite y ungía su ropa, es decir, oraba con aceite sobre su almohada, todo. Mi abuelito al final de su vida le había evangelizado a miles de personas y, y había cambiado su vida totalmente. Todas las mañanas yo me levantaba y lo primero que veía era a mi abuelo con la Biblia orando. Nunca se dio por vencida. Eh, ya que tocas el tema de la ajá, mujer tiene que ajá. perseverar. Quiero dar como un testimonio visible. Yo lo vi como fue transformadora. La otra vez si el hombre pues ya, digamos, no, no quiere. ¿sí? Y, o le ha sido infiel, ¿no? Perdón tocar este tema. Ya ahí sí ya es otro límite.
0: matrimoniales. llámanos a la cada... línea 018000. No. <risa> Pero cada, digamos que cada... Pareja. Pareja es diferente, uh -huh. cada caso es distinto, pero lo que nos dice la palabra es mujeres que puedan ser testimonio al punto en que yo se pueda convertir por su testimonio, claro. es el consejo que nos da la palabra, ¿no? Ya después Pablo pues toca otros temas que ya tú puedes hablar con tu pastor y tener ese consejo eh, un, una, como un ejemplo personal, es que una amiga una vez vino me dijo eh, que se iba a separar de su esposo Y obviamente yo sabía todas las circunstancias La razón de la separación Y en el momento no le respondí nada Pero estábamos en un tiempo de intercesión mm. Y yo estaba adorando Yo estaba dirigiendo la adoración Y estaba en la intercesión Y escucho como el Señor me dice Dile que no se separe wow. Y sentía una convicción muy profunda en mi corazón mm. Y todos alrededor le habían dicho sepárese, lo mejor es que se separe. Todo el consejo era, sepárese. Mm. Pero el Señor, pues, me, me guiaba a eso. Mm. Cuando salí y me encontré con ella, le dije, por favor, no te separes. El señor te dice, no te separes. Y obviamente, pues, era un, wow, una un responsabilidad difícil. muy alta. Mm -hmm. Sí, pues, porque después de todo, el que da el consejo, uno es el que tiene que, mm. pues, tener paciencia en <risa> la otra persona, ¿sí? Sí, claro, o no yo con la
1: otra persona. Total. Sí,
0: entonces... Ella, de ella dependía, pues, dar ese paso, ella perseveró y, y siempre la mujer perseverante va a tener una recompensa, ¿no? Oh, Obviamente, man. no estamos tampoco, eh, tener no nos tenemos que someter a ninguna esclavitud, ni, mm. el, ni el hombre ni la mujer. Uh -huh. Si ya el hombre no quiere cambiar, si la mujer no quiere sí. cambiar, pues, o sea, nadie se tiene que someter a ninguna esclavitud, más es importante escuchar la voz de Dios hacia la voluntad. Y más si tienes hijos, bueno, Uf, que son muchas circunstancias tienes que buscar una alrededor ayuda. Uh -huh. en el que tienes que ser un hombre y una mujer llenos de sabiduría para tomar esas decisiones que van a transformar tu vida para siempre.
1: ¿Y cuál sería una alerta en que ya tienes que buscar un pastor o un consejero matrimonial? Eh, porque aquí damos, damos respuestas muy generales, ¿no? Pero si uh -huh. tienes un tema en específico, una alerta urgente es que ya haya de alguna u otra manera un tipo de maltrato, sea físico, psicológico, sea de las palabras. Tienes que buscar una ayuda urgentemente. También por el bien tuyo y tu familia, pero en este momento se puso tenso, pero uh -huh. queremos ser muy enfáticos en esto, ¿no? Te estamos diciendo, eh, estamos aquí respondiendo de una manera muy general. Uh -huh. Busca ayuda, busca a tu pastor Por eso es tan, perdón, me encanta esta palabra, hermoso estar en comunidad. Ir a la iglesia, tener un pastor, porque eso te rodea, te, te mantiene protegido. Y esa es una motivación también para que vayas a la iglesia este próximo domingo. Uh.
0: <ríe> Ve a la iglesia. Mm -hmm. Bueno, siguiente pregunta, cambiando un poco abruptamente de tema. Y es hacia Ahora. las amistades. Uh. Entonces dice la pregunta. ¿Cómo tener relaciones sanas de amistad sin que haya confusiones? Me imagino que con el otro sexo.
1: Fin del pod. No, es... Wow, es, es, esa no es tan fácil, pero por eso mismo tú tienes que tener un concepto sano de sí mismo delante del Señor. Entonces ir todos los días a la palabra, en pero, la palabra tener el dice... espejo. Vamos a, vamos a hablarlo un poquito entonces más como...
0: No, 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 es que dice como no, <risa> que no se hayan, que no hayan confusiones. O sea, por ejemplo, que no se confunda la, se confunda la mujer okay. de que el amigo le está proponiendo otra cosa ni que el hombre se confunda, ¿sí me uh -huh. van a entender?
1: Por eso mismo es tener un concepto muy sano de sí mismo. La mayoría de personas que tienden a este tipo de confusiones son personas que tienen vacíos. ¿Sí? Porque si yo busco en ti una amistad solamente, pues es una amistad. Porque yo tengo un concepto sano de mí mismo.
0: Pero perdón, yo uh -huh. también pido seriedad de parte de los hombres y de parte de las mujeres. Acá están diciendo, Entonces, sí, 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 Claro, hay
1: que ser serio. ¡Sea porque, serio, hermano!
0: Porque hay hombres como el salmista coquetones Omar Lo ha dicho. Entonces... Eh... Que que canción recomendada de la picar, semana. Pica flor. Sí. Entonces, <risa> eh, y hay también chicas, mm -hmm. sí, como que les gusta hablar de una manera distinta, comportarse de una manera diferente. Entonces, yo pienso que es mucho de lo que hablábamos en el episodio anterior. Límites, también en el comportamiento, sí.
1: Sí, claro. Porque esposo, te voy a dar un besito. Pero mi esposo, y te lo doy aquí, acá haciendo no, como, no sé.
0: como muy abiertos, mi esposo, su temperamento es compasivo, entonces, pero pues él era, eh, su forma de ser con las personas era como muy, sí, compasivo, lo vamos a decir así, pero cuando era soltero, entonces a todas las saludaba con el abracito. ¿Pero cómo eran los tú abrazos? Siempre, no, tú siempre has sido muy caballeroso, pues a todas les abría la puerta, a todas, o sea, desde su abuelita hasta la señora que cuida la puerta, ¿sí ¿me entiendes? O sea... Y yo veía eso porque siempre estaba con Johan, como que yo lo veía desde afuera. Pero cualquier chica se podía confundir. ay ¡Oh! me, me abrió la puerta, Johan. ¿Sí? Entonces yo pienso que... En al... Y yo, en un punto, ya cuando ya éramos amigos especiales, recuerdo. Si tú estás escuchando esto, eh, espero que te hayas sentido... Mal. No mentiras. <risa> Tú que hiciste esto? no mentiras. No, un día éramos amigos, ya amigos especiales, y Yojitan estaba caminando cuando una amiga lo saludó. Hola, ¿cómo estás? Y oh, pues ven, ven, amor, no, damos, no, el ejemplo, no, damos el ejemplo. Damos no, el ejemplo. Bueno, listo, entonces lo va a hacer con mi cara. <risa> Hola, Yojitan, ¿cómo estás? Y le toca toda la cara.
1: Yo me quité, yo, obviamente, yo me quité. Y yo, es que Sofi solamente cuenta la parte de ella. Yo me quité porque pues eso es incómodo, invade eh, O sea, tu...
0: públicamente ya éramos amigos especiales. Ya era mío. Ah. <risa> Ese y...
1: hombre es mío. Es otra canción.
0: <risa> Pero entonces yo, de una manera muy respetuosa, le dije: mira, a mí no me gusta que otras personas hagan eso. A contigo. mí me lo dijo
1: respetuoso a sí. ella. No, mentira, no, 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 no me lo no. dijo después, solamente.
0: No frente a ella ni nada. No, claro. Eh, pero en la amistad, cuando él era soltero, él permitía que esas cosas ocurrieran. ¿sí? También después, otra chica. No, pero tampoco también. yo no, era No, no, así no dicho. perdón, no es contra <risas> ti. No, contra
1: no, no, ti. no, yo. Hablo siempre... más
0: como, como muchas veces, como mujeres, no nos damos cuenta de cómo estamos con nuestra expresión corporal y muchas veces también con nuestras palabras, confundiendo. Yo quiero saber si tu...
1: a este podcast me invitaron Far Paredón. No, 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 mi amor. No. <risa> Pero yo quiero decir algo, y es, digamos, los abrazos cuando yo era soltero, nunca era de frente con una mujer. Uh -huh. Siempre eran de ladito. Sí. Hola, ¿cómo estás? Más
0: que... De la... Esos que son límites
1: hacías... reales. Y
0: tú lo hacías con una intención. Claro. Hablo nunca. es de cómo la otra persona puede percibirlo, ¿sí? Mm. Entonces, yo lo hago con buena intención. Tú quizás recibiste esa caricia de una manera seria, con buena intención, ahí es mi amiga. De hecho, tú me respondiste, no, es que ella es como una mamá, porque es muy mayor que yo, pero pues esa mamá no sé si te estaba viendo como un hijito o como un amiguito. Entonces acá también como entender la intención. Este, este podcast
1: está muy sincero, muchachos. Yo no sé si ya venir a la parte 3. No pregunten nada más. No, pero eso, eso es muy valioso porque tú aprendes a marcar límites. Que tú no te das cuenta cuando eres soltero. Yo de verdad por mi forma de ser no era para mí como algo eh, malo porque no lo veía con malicia la Biblia dice para el santo todo es santo hay algunos que usan ese texto para sacarlo ay sí, no es que yo excusa. no me ay ay darnos un beso era malo no ay. pero para el santo todo es santo se besarán con los culos santos no tampoco sí, o sea el,
0: el pico claro esquineado. sí
1: eso no es eso no es correcto los límites tú los estableces eh, también es siendo consciente de las cosas, ¿sí? Uno mm -hmm. tiene que ser consciente y no tiene que decir, ah, yo le estoy llamando la atención a esta persona por mi forma de ser. Pues es que yo, ¿qué podía hacer, Sofi? Esta forma de ser tan arroba... Ah, mentiras. tiras. Oh. Oh. <risa> no, es molestando. Okay. Sí, porque pues así es que nacen los gustos. A mí me gustó mucho tu forma de ser.
0: ¿sí? Yo como, ¿Cómo era, mi amor?
1: Bra, no, mentira, no. <risa> eh, alguien me dijo, estoy... Le, le gustan que es que las bravas... No, yo... <risa>
0: No, pero yo era seria, seria o sea...
1: serviciada. ¿Por qué?
0: ¿Pero por qué? Porque cuando yo es, era como pre prejuvenil. entonces también <ríe> cuando estaba en mi, en mi edad de pre uh, de, ¿sí? de la puerta. No, no, era como muy... Igual también yo pensaba, no, pues es normal darle un abrazo a un amigo, es normal saludarlo de pico en la mejilla, mm. es normal, ay, un abrazo que dure... Más de 30 segundos, es normal. Y él
1: por dentro, ¡ay!
0: Exactamente. Todo claro, esos exactamente. Son límites. Entonces, en mi mente es como, es mi amigo, es mi parcero. No, nada. Yo parcero, no nada. en Colombia, best friend. Sí, entonces está en la zona eh, de amigo. Más aprendí que no, que no podía saludar de esa manera a un claro, hombre. Ajá. Entonces, cuando ya, pues, como que crecí, dije, no, yo tengo que marcar mis límites, así esa persona me llama la atención.
1: Sí, así me llamé la atención y creo que eso es muy valioso para una mujer de Dios, un hombre respetuoso. Eso es muy valioso, un hombre que no... ¡Ay, oye! Y de nada ¡No, no, no! Un respeto. No hay nada que una mujer busque más en un hombre que respeto. Uh -huh. Porque también te va a respetar si llega a surgir una relación. Y yo sé que lo mismo... Eh, yo le decía a un jovencito que un día me buscó que le gustaban como tres. Y yo le dije, mira... Yo te doy una recomendación: es entrega ese sentimiento. Voy a decir el nombre acá para que se arrepienta, Entrega esos sentimientos. Y, eh, y lo que tú tienes que hacer verdaderamente es pensar esto: que mientras tú estás aquí dando un abrazo como de 20 horas, puedes estar viéndote a una distancia la mujer de tu vida. Mm. Y ya no va a querer nada contigo porque ya es una mujer claro. de Dios que quiere un hombre que. Quiero un chico, quiero uno ya. no es <risa> Quiere un hombre de verdad que. Ama al Señor y que lo va a representar también con su vida. Entonces, creo que la mejor manera para no traer confusión es... No salgas a la calle. No, para no traer confusión, verdaderamente es marca límites. Eh, tus palabras son muy importantes. Te quiero mucho. No, oh, te quiero mucho. Yo, no, y ahora
0: que se tratan de bebé, ¿no? Hola,
1: ¿no? bebé. No, Entonces,
0: te amo. O sea, ya entre las amigas. No sé. O sea, ya... Un mes y te amo. Oye, tan
1: importante esa palabra, ¿no? Sí, El Te amo es tan importante. O sea,
0: valora cada palabra. Valora. El te amo no se le dice a cualquiera. No. ¿Sí? O sea, realmente. Yo me te acuerdo amo lo que tú mucho. me dijiste
1: cuando estábamos entrando en esta etapa de noviazgo. Me miraste a los ojos y me dijiste: Yo lo que quiero decirte solamente se lo he dicho a mi papá.
0: Mm.
1: Necesito pagar la matrícula. Solo <risa> se lo he dicho a mi papá. Te amo. Y te tembló la voz. Y se te pusieron los ojos eh, llorosos. Y yo, como que eso despertó algo en mí que yo nunca había sentido y es la pureza del amor. Guarda tus palabras. Te extraño. Mira, pues es, claro, oye, haces falta aquí en el grupo para compartir. No, digo de otra manera, ¿no? Eh, oye, te quiero. No, te tengo una gran estima, un gran cariño. ¿Por qué? por las palabras... Ay, me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Sí, no lo crean, toda la gente lo sigue haciendo con inteligencia artificial, pero sigue pasando. Sí, miedo, Entonces, sí. eh, es real, cuida tus palabras. no Y también yo, yo, yo te digo algo, no, no despertar el amor en otra persona si no sientes eso. Le decía hace unos días a un amigo eh, que está en una relación, yo le decía, mira, no le digas nada a ella que no estás dispuesto a sostener. Y no digas un te quiero si no se lo vas a sostener. Y ahora el chat, pues, es una, una máscara muy chévere, ¿no? Le hablas y le dices muchas cosas así de frente. Así, mejor dicho, no dicen nada.
0: Ni sí, la saluda. Ni la saluda.
1: Ella, ¡ay, hola! <risa> no, sí. No, hola, ¿cómo estás? Todo muy natural porque primero, como yo le decía al principio, estás seguro de quién eres en Jesús, de quién eres tú.
0: Excelente. Eh, última pregunta
1: y nos vamos porque es, el tiempo de televisión es caro.
0: Acerca de los padres dice se le puede poner límites a los padres es bíblico pero
1: en qué momento
0: no eh, la pregunta no está como marcada para una temporada.
1: Danzando en cada temporada.
0: Yo pienso que para todas las relaciones uh -huh. nosotros tenemos que pon poner límites ¿sí? sí o sea eh, con respeto lo que decía, digamos que hace poco escuchaba el testimonio de una amiga, que ella conoce a Jesús, tiene un encuentro con Jesús y cuando ella llega a su casa, lo primero que su mamá le dice es, o oh, su Jesús, o la iglesia o yo si usted quiere ser cristiana, se tiene que ir de la casa, y yo me olvido de que tengo hija. Wow. Le dice: Usted ya no va a ser mi hija si decís ser Jesús. <gúsquedra> y ella <¿Quién>? se determina. <risa> ella se determina por Cristo. <susurra> y literal, pues la mamá le saca todas las cosas de, de la casa, oh, la Dios echa, mío. la golpea y la saca de su casa. Pero ella puso un límite mm. y dijo: Eres mi mamá, pero no eres mi salvadora. Wow. No eres Uf. mi Dios. ¿Sí? Entonces, si sí hay un punto hasta donde llegan los padres, aún mm. bíblicamente, ¿sí? O ¿Perdón, sea, ella encima, qué edad tenía? Eh, no sé, la verdad.
1: Porque sí, eso también influye, ¿no? Digamos, uh -huh. si vives con tus papás, no puedes sostenerte financieramente aún solo.
0: Pero ella no sabía dónde iba a llegar. Exacto. ¿Sí? Y era como una decisión mm. que le estaban poniendo sobre la mesa.
1: Y ahí o, es muy importante orar, lo que claro, la palabra también te o, diga.
0: O Cristo o yo mm. sí o sea no puedes vivir en esta casa si eres cristiana oh, sí y obviamente ella se decide por Jesús entonces yo hacía esa pregunta cuando era joven mm. se la hice a mi pastor y como que siempre le preguntaba bueno si el presidente me pide que haga no de verdad porque siempre eh, los apóstoles ellos se sometieron a las autoridades que estaban en ese momento Que eran los reyes sí los uh -huh. reyes eh, pero entonces yo le preguntaba a mi pastor, si, mi, si el presidente me pide hacer algo que va en contra de la palabra, tengo que obedecerlo por ser una autoridad impuesta. Y mi pastor siempre me decía, la autoridad máxima sobre el universo wow. es Dios. Y si esa autoridad, sea tu papá, sea el presidente, sea aún tu pastor, te pide hacer algo que va en contra de la palabra de Dios... Tú te sometes a Dios. Tú le debes lealtad al Señor. Entonces...
1: De ahí es muy importante ser sensible a la voz de claro. Dios. Crear una relación genuina con y Dios. Y todo
0: con la palabra. Todo. O sea, si te van a llevar al pecado, no. No. Pero, o sea... Y comienza sí. con
1: algo tan pequeño como... Hola, ¿quién habla tal? Y la, y la, y la mamá al lado, dígale que no estoy. Que mi mamá dice que no estoy. No, que no está. No puedes decir mentiras aún en esas cosas pequeñas. No, no. Me... Cuelga. Si no cuelga nada. no, digamos esas cosas parecen chistosas. Eso
0: me lleva a acordarme cuando qué yo real. era pequeña y mi mamá, mi mamá dijo, "No, es que nos tenemos que ir ya porque tenemos que hacer no sé qué." Y yo le respondo, "Mami, pero eso no es verdad." Y mi mamá me pellizca.
1: Y esos y yo, pellizcos eran los Mami, peores. ¿y "¿Por
0: qué me pellizcas?" <risa> Creo que todos pasamos por eso, pero esa es la sinceridad mm. y también y decir el, la verdad, esta, vivir poner, con verdad. En sí. los comentarios también decía es que Johan no te deja hablar.
1: Sí, y eso es mentira, <ríe> por ejemplo.
0: <ríe> por ejemplo, eso es mentira.
1: No. No, me no, yo sé que me lo dices con amor.
0: Eh, esta es nuestra relación, tal, <ríe> nosotros no nos herimos. No. Bueno, eh, pero es muy importante los límites, todo basado en la palabra de Dios. Tampoco ahora vayas a sacar una excusa mm -hmm. de, es que yo tengo que poner límites a mi relación con mis papás y por eso no me someto. No. O sea, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. Pero siempre, si ¿sí te llevan a cometer un pecado, ¿no? no. ¿Sí? Escuché la historia de
1: un hombre, perdón, no sé si puedo hablar en este momento.
0: Eh, no he terminado. Perdón. Entonces, no, mentira. No, no, Escuché porque... la historia
1: de un amigo y él decía que la primera experiencia que su papá lo llevó a tener, le dijo, lo va a enseñar que es ser un hombre, cumplió 18 mm. años. Lo va a enseñar que eso era un hombre. Lo subió al carro y lo llevó a un prostíbulo el chico era cristiano uh -huh. y él y me dice que eso lo marcó no para bien, no le enseñó uh -huh. que era ser un hombre sino fue tan chocante eso que él se sentía impuro y, y él me decía, pero yo no sabía que mi papá me iba a llevar a eso, y uh -huh. no sabía cómo salirme del carro cómo, cómo salir de ese lugar me, obviamente no sé si él permitió algo pero el hecho de, de que te lo empujara a eso, pues era muy incorrecto, ¿no? O sea, uh -huh. tú, eh, una, una frase que Lore nos repite, me, nos repite mucho a los que estamos eh, trabajando con, con toda la parte de generación, entonces es, tú no puedes controlar, eh, tú puedes, no puedes controlar la re, la, las reacciones de los demás hacia ti, pero sí puedes controlar las reacciones que tú tienes con los demás. Y, y eso es algo que yo te quiero invitar, querido, eh, amigo oyente, amiga oyente es quizás tú no puedas controlar las decisiones de tus padres de tu círculo social, de
0: tu, de tu esposo
1: de tu esposa, pero tú sí puedes controlar tus acciones, tus determinaciones y creo que eso cuando ese joven me lo contó, dije muy fuerte, ¿sí? porque ¿cómo, ¿cómo él pudo vivir eso siendo tan, tan joven? Después de eso él tuvo que marcar límites.
0: Y claro, y la, que la palabra no te ata a nada. ¿no? Exacto. O sea, nunca la palabra te va a llevar a que estés atado a algo, al punto que te lleve a pecar. Total. No, sino que todo, toda obediencia es para agradarle a Cristo. A Cristo. O sea, todo si nosotros obedecemos a nuestros padres es para agradarte a Cristo. Si obedecemos a nuestras autoridades... Eh, ministeriales es para agradar a Cristo todo sometimiento es para agradar a Cristo y no para darle satisfacción al hombre, y que
1: dice honra a padre y madre creo que la mejor forma de honrar a un padre o a una madre es, es honrando, al honrando al primero a Dios,
0: entonces estamos muy felices de poder responder sus preguntas para no hacer este episodio tan largo, <ríe> y hacer
1: la parte número, no yo sí me vuelvo con esas preguntas yo no vuelvo así, no, es molestando gracias
0: pero gracias por conectarse con nosotros, ya está disponible la hoja de discusión para que uh -huh. la descarguen. Síganos en todas las redes sociales, escúchenos a través de todas las plataformas digitales y le damos gracias a Dios por podernos conectar uh -huh. con ustedes a través de estos medios. Que Así el Señor es. los bendiga. Gracias Dios por los acompañarnos, bendiga a todos. mi amor. Gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchas gracias a todos pues, por oír este podcast, Generación de Adoradores. Esto también hace parte de ser una generación que adora al Señor. Una generación de adoradores es una generación con relaciones sanas. Ahora es muy fácil tener relaciones con las personas, aún con inteligencias artificiales. ¿sí? Ya es fácil que cualquier persona quiera crear aún la relación de la persona perfecta. Mm. Pero Cristo nos ha hecho imperfectos para que con su perfección podamos verdaderamente, dice la Biblia, ser aceptos en el amado. Y esa es el primer, la primera relación que yo te recomiendo que tengas, una relación genuina con Cristo. Una relación sana siempre vas a encontrar en Cristo. Así estés rodeado de personas muy tóxicas. Cristo que te ofrece una relación sana. Si es la primera vez que escuchas este podcast, quiero invitarte a que conozcas a Jesús. Y Él es aquel que nos abre el camino a la relación más sana. Una relación que puede restaurar tu alma y restaurar tu vida. Gracias a ti y también gracias a todo el equipo que hace eso posible. A Cami, a Sarita, a Sofía, a Migue, a Juanfe. A Lauri, a Malu, bueno, a Sergio, que hacen todo esto posible. A John, a
0: sí, todo este toda esta gente
1: Porque yo ahorita que te veía hablar, decía, ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos que este mensaje va a bendecir tu vida. Y aunque estemos a la distancia y a través de estos medios de comunicación, eh, ahora todo online, queremos poder tener una relación sana contigo a través de este podcast. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, querida. Sophie, gracias, mi amor. Bye.
0: Bendiciones.